0: 경영의 최강 시사
1: 네, 오늘 윤석열 정부 출범했습니다. 예, 고환율, 고금리, 고물가에 글로벌 경기 침체 우려까지 새 정부의 경제팀 출범과 함께 엄중한 상황입니다. 윤석열 대통령 취임 기획 새 정부에 바란다. 오늘 이 시간에는 새정부의 경제정책 방향 어떻게 모색해 봐야 할지 전문가 두분 모셨습니다. 한국경제산업연구원의 김광석 실장님 나와 계시고요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 우석훈 어, 성결대학교 교수님 우석훈 박사님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 예, 안녕하세요. 예,
1: 지금 경제 상황이 저도 계속 와치를 하는데 녹록시 하는 것 같습니다. 좀 불안하긴 한데요.
0: 네.
1: 우선순위가 뭐라고 보세요?
0: 굉장히 복합적인 질문이셔서 예. 뭐라고 답변 드릴까 했는데 복합적으로 답변 드리면 예. 예, 스태그플레이션 방어.
1: 스테그플레이션 방어. 그러니까
0: 고물가와 경기침체 우려 이두 가지가 같이 닥치고 있는데요. 음. 구조적인 대응책, 정책적인 어떤 대응책을 마련할 굉장히 중요한 시점인 것 같습니다. 스테그플레이션을한번 방어하지 못하면 계속 그 공경에 처합니다. 한번 물가 상승세. 치하면 음. 계속 그 물가에서 벗어나지 못하고 음. 뭐 저물가도 마찬가지고 고물가도 마찬가지고 그렇죠. 경기 침체 국면에서 한번 어 직면하면 음. 중장기적으로 우리가 어 그럴 그럴 듯한 어떤 구조가 없다 그러면 이 스태그플레이션 이 우려에 실제 처하게 되면 어그 공경에서 빠져나오기 어렵기 때문에 구조적인 대응 전략을 마련할 필요가 있겠다고 생각합니다.
1: 오 박사님 그 스태그플레이 글션 올해에 관해서 어떻게 생각하십니까
0: 과도하다고
2: 생각하십니까 아니면 은뭐올것 음, 같다 저는 좀 과도하다고 생각을 하고요 네. 한국 경제 자체에 대해서는 저는 굉장히 낙관이에요 아. 그리고 이거는 그냥 규모 효과예요 규모 효과다 한국 경제가 규모가 굉장히 커져가지고서 음. 정치가 어떻게 바뀌거나 음. 대변수가 어떻게 바뀌더라도 크게 격동하지 않거든요 음. 그게 이제 팬데믹 때도 에 보면 은 한국이 성과가 굉장히 좋아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 개도국 시절에 있었던 다이나믹은 아직 남아있고 어. 그리고 다른 나라는 아직 쫓아올 것 같은데도 우리처럼 죽어라고 하지는 않더라고요. <웃음> 이런 것들이 이제 <웃음> 상당한 기조로는 갈 건데 아. 이제 저출생 문제는 중장기적으로 영향이 미칠 거예요. 그러니까 음. 출산율은 미래 일이지만 지금 장, 작년에 이제 26만 명 태어났거든요. 예. 100만 명 태어나던 시장에서 20만 명이 태어나서 이러면 10대 시장들이 죽어갈 거예요. 음. 그런 것들이 이제 곧 20대 노동시장에 영향을 미치면 은그 음. 충격은 생각보다 커요. 그래서 단기적으로는 낙관이지만 음. 중장기적으로는 지금 뭔가 많이 만들지 않으면 안 된다. 그렇게 생각합니다. 지금 뭔가를 많이 만들어야 된다. 대책도 만들고 예. 그다음에 인구가 줄때 다른 생산성을 어떻게 할 거냐. 이런 준비들을 좀 해야죠. 오. 좋은 지적이신 것 같은데. 어,
0: 저도 좀 일정 부분 음. 동의하는 바가 있고 그래서 말씀드려보면 단기적인 충격과 장기침체가 어떻게 보면 구조적인 이슈가 단기적인 이슈와 구조적인 장기적인 이슈가 같이 마중물 역할을 하는 그런 시점인 것 같아요. 음. 대외적으로도 물가 압력 굉장히 높고요. 이 물가 압력은 제가 아무리 진단해 봐도 대부분 그 물가 압력이 차지하는 그 기여도가 음. 에너지. 그렇죠 식료품 예. 그리고 철비철금속 광물 그렇죠. 모든 원자재 가격이 일시적으로 폭등하는 거예요 그런데 음. 근데 이런 현상은 22년 말 23년까지도 계속될 것이라고 진단이 내려집니다 음. 내년까지 예. 예. 그런 과정에서 어떻게 보면 장기적으로 우리가 고민해야 되는 저출산 문제 고령화 음. 문제 이런 것들이 같이 맞물리면서 어 지금 뭔가 돌파구를 마련하지 않으면 음. 일본 경제와 비슷해질 수 있다 안 좋은 그런 사례를 따라갈 수 있다. 그렇기 때문에 지금 구조적인 대응 전략을 좀 마련할 필요가 있지 않을까 생각합니다.
1: 아또 일본 경제 이야기가 나오고. 일본 우석훈 <웃음> 박사님은 사실은 자본이 축적된 아직은 역동성이 있는 국가. 한국을 그렇게 지금 정의를 하신 것 같은데. 아직은 그렇죠. 네, 아직은 그런데 어떤 뭔가를 지금 하지 않으면 인구 때문에 인구 구조 때문에 좀 심각해질 수가 있기 때문에 5년 동안 뭔가를 해야 된다. 국정 과제에 그런 게포함되어 있습니까? 지금
2: 국정 과제는 그거보다는 더 단기 과제 네. 중심으로 되고 아. 그다음에 국정 과제를 보면서 제가 조금 우려한 거는 예. 그러니까 원전 말고는 음. 경제 부총리한테 맡긴다. 그게 기본틀인 것 같아요. 원전은 보니까 다섯 번 나와요. 아 이, 다섯 번 예. 나오고 그러니까 외교 원전. 외교부 사업에 나오고. 예. 그 다음에 산업부 사업에도 산업사업. 나오고, 과기부 사업에도 나오고, 이 예. 기조에도 나오고, 그러니까 네. 이거는 대통령이 직접 할 건데, 나머지는 두 가지로 경제부총리한테 힘을 확 실어준 게요. 음. 그 재정준칙이라는 걸 만들겠다. 어. 그러면 이제 앞으로 예산을 줄이는 거를 기재부가 더 이제 가이질을잘 하겠다는 게 있고요. 그러네요. 그 다음에 공기업에 대해서 구조조정을할 거예요. 음. 근데 이거를 인력을 얼마큼 줄이고, 돈을 얼마큼 줄일지 너희들이 알아서 내라. 음. 그러면 그걸 기재부가 평가를 하겠다. 이, 이런 구조정 사업이 있거든요. 예. 그러니까 공격, 공공공부는 격 되게 싫어하는 거죠. 그런데 예. 이두 가지를 다 기재부한테 허락을 받아야 되니까 음. 알아서 너네가 사람도 줄이고 예산도 줄이고 전체적으로도 예산을 줄이겠다. 그러면 은 지금 기재부가 힘이 더 가죠. 그러네. 경제부총리가 그래서 상당히... 국정을 총괄하는 위치에 갈 거니까 당분간 총리가 없어도 괜찮습니다라는 말이 나오게 되겠더라고요. 아니 근데 그러면서도 한
1: 209조 정도 5년 동안 쓰겠다는 거니까 네. 그러면 그 지금보다 209조 정도 더 쓰겠다는 거기 때문에 재정 주칙을 지키면서도 아 그렇게 하려면 공격 구조 조정 할 수밖에 없겠구나. <웃음>
2: 왜이좀고 네, 아. 같...
0: 예. 재정 준칙을 마련하는 거. 예. 그니까 어떻게 보면 2020년에도 21년에도 그리고 예. 22년 지금까지도 공통되게 유지되는 것이 재정 적자입니다.
1: 그렇 그러니까
0: 세입이 세출보다 적었어요. 음. 세출이 더 많았어요. 음. 22년도 마찬가지고. 그렇죠. 그러면 3년 연속 재정 적자가 유지되고 있는데 음. 그니까 다른 이제 주요 선진국들, 음. 미국이나 독일 같은 그런 선진국들은 이미 긴축적으로 전환했거든요 그렇죠 네, 재정정책 측면에서 음. 물론 통화정책도 긴축적으로 전환했지만 음. 아 그래서 어떻게 보면 허리띠 졸라맥이 이렇게 아, 전환을 해나가고 있고 그러니까 우리나라도 역시 재정준칙을 마련해서 과도한 재정지출을 아, 집행함으로써 어떻게 보면 향후에 발생할 수 없는 코로나19 이외에 또 다른 변수가 등장할 때 음. 카드가 있어야 되지 않겠습니까 체력비추 그렇죠 예. 그런 관점에서도 어 재정건전성을 강화하는 문제 굉장히 중요한데 그것과 동시에 경기 부양 이런 이런 것들이 굉장히 어려운 과제라고 볼수 있는 것이죠. 그게
1: 가능합니까?
0: 그것과 동시에 (웃음) 경기 부양이?
2: 재정정책은 일단 민주당이 과방이 넘기 때문에요. 안 돼요. (웃음) (웃음) 그래서 일단 늘릴 건 늘려놓고 재정정책 한다고 해놓고 아. 엄포만 놓는 거예요. 사실은 그렇게 말해야
1: 보수정부로서의 원칙 을 지키고 그러면서도 사실은 정치적 유혹이 있는 게 사실이잖아요. 정치적 유혹이 분명히 있, 있고 네. 거기 그리고 말을 뱉어놓은 게 많거든요. 지금 공약과 <웃음> 관련해서 네.
2: 그거는 뭐 돈을 안쓸 수가 없는 문제들 아닙니까? 근데 일단 우리가 팬데믹 때 돈을 네. 워낙 안 썼어요. 그러니까 네. 조금 전에 이제 줄였다고 말씀하셨잖아요. 아까 네. 그러니까 줄여야 됐다. 음. 근데 우리는 워낙 덜 썼기 때문에. 조금 손실보상하는 거는 그거 자체는 큰 문제는 없거든요 음. 근데 이게 일관성이 없어요 음. 이걸 가지고서 이제뭐 다음에 이건 마중물을 하겠다든가 아. 이런 계획이 뭐가 있어야 되는데 아. 저번에 못 줬으니까 우리가 정권 바꿔서 요원해 줄게요 그럼 이게 좀 이상하잖아요 지금 그러니까 성장의 성장... 마중물이랄지 뭐 이런 네. 것들 그러면 전략적인 뭔가와 함께 움직여야 되는데 음. 너무 선거용으로 쓴거 아닌가 싶어요. 그래서 이거는 조금 조정이 필요할 건데 또 막상 또이 자영업자들 입장에서는 우리 준다고 해놓고선뭔 소리야. <웃음> 그러면 또 줘야죠.
1: <웃음> 참 정치와 경제가 정치 경제학이잖아요. 원래 예. 경제학 자체가. 네네. 어떻게 보세요? 이런 것들은 정치적으로... 예. 어, 결국은 굴복할 수밖에 없을, 없겠죠? <웃음> 이게 민주주의이기 때문에? 제, 제가 네.
0: 뭐정치평론하로 있는 <웃음> 것은 아니지만 <웃음> 예, 경제, 예, 정치와 경제를 이제 떼놓고 얘기할 수는, 수는 없겠죠. 없겠 근데 기본적으로 네. 오늘 이제 신정부가 어, 음. 출범하니까 음. 기본적으로 이제 우리 청취자 여러분들 입장에서는 아, 기조 자체가 바뀌겠구나. 그렇죠. 기본적으로, 어, 어 그동안에, 아. 5년 동안에 정책 기조는, 아, 조금 더 분배에 초점을 뒀겠구나. 음. 성장과 분배를 놓고 본다면, 음. 아, 소득주도 성장이 그 대표적인 그 정책 기조인 거죠. 그 기조에서 완전히 바뀌는 거죠 성장 중심으로 그래서 음. 혁신성장 민간주도 혁신성장
1: 민간이 이끄는 그 말이 있더라고요 예, 예.
0: 그게 가장 대표적인 신정부의 정책 기조라고 볼수 있지 않을까 생각을 해요 예, 어떻게 보면 정부가 이끌었다 정부가 일자리를 만든다 이런 컨셉보다는 음. 민간기업이 신산업을 적극적으로 진출하게 도와줌으로써 일자리를 많이 만들고 그것을 통해서 경제를 선순환시키고 성장시키겠다 라는 것이 주요 골자인것 같아요. 이게 음. 옳고 그름의 판단이 아니라, 아, 지난 정부와 신정부 간의 그 기조적인 차이가 거기에 있지 않나 이렇게 생각을 합니다.
2: 아니, 근데 그것도 음. 말만 그렇게 되어 있고요. 예. 그 안으로 들어가서 보면은, 예. <웃음> 예를 들면 기술 어떻게 할 거냐. 예. 기술 로드맵을 또 정부가 또 만들어요. 무슨 예. 그렇죠. 분야에서 하겠다. 뭐, 예. 문제력은 이렇게 하겠다. 예. 수소 뭐쭉 해놓고 음. 들어오세요. 그럼 도와드릴게요. <웃음> 그렇죠. 그래서 이게 DJ 때 무슨 IT, BT 뭐 이리, 그거서부터 지금까지 바뀐 게 있느냐라고 하면은 정부가 나는 기술을 이렇게 갈 거라고 봅니다라고 미리 결정해 놓고 여기로 오시면 돈을 지원해 드릴게요. 라고 메커니즘은 같아요. 그래서 이게 좀 나쁜 말일지도 모르지만 음. 호치키스 정책이 음. 표지갈이라고 하거든요. 누군가 호치키스 하면서 이 표지만 바꿔요. 그리고 안에 건다 똑같이 끼워놨거든요 정부부처가
1: 인수위에 보고한 자료들을 바탕으로 인수위가 만든 국정과제이기 때문에 저도 국정과제 이거를 몇개 정부에 걸쳐서 보면 정말 비슷한 게 맞긴 맞더라고요. 왜냐하면 정부부처 관료가 어차피 만드는 거기 때문에 18개 정부부처 관료가. 본인들이 했던 거를 그대로 이제 다시 써놓는 경우가 많아서.
2: 요번 것도 보면 180페이지 되는데 20페이지까지 많이 달라요. 그다음에 21페이지 넘어가면서부터. 이거 껍데기 가리고 네. 이게 dj 건지 아니면 노무현 정부 때 건지 문제 는 골라보셔 그러면은 음, 고로짓기 아무도 못 그럴 거예요. <웃음> 예.
0: 네. 다른 정책이 나오기도 힘들죠.
1: 그것도 맞는 말이에요. 예.
0: 그것도 힘든 거예요. 그러니까 네. 근데 저는 요, 요 얘기를 꼭 하고 싶습니다. 새 정부에 네. 바란다잖아요. 음. 그러니까 전환의 시대에 맞게 전환하는 것도 필요하지만 음. 또 지속해야 될건 지속해야 된다. 이두 가지를 좀 말씀드리고 싶어요 이게 끊기면 음. 애써 키워왔던 그 사업이 음. 물구품되면안 되잖아요 그 음. 대표적인 게 지금 에너지 정책 중에 하나인데 r&d 예산 같은 경우 우리나라 대략 한 20에서 25조 원 정도 그렇습니다 그러면 r&d 예산을 어디에 집중할 것인가 이게 어떻게 보면 신산업 전략 중에 하나라고 볼수 있을 것 같아요 그런데 그동안에는 태양광 그리고 풍력 이런 영역에 많이 집중을 했었다면 음. 에너지 예산도 있을 것 아니겠습니까 어, 그 근데 그중에서 원전 사업을 강조하다 보면 음. 상대적으로 예산이 예 앞에 말씀드렸던 쪽은. 이 태양광이나 풍력 같은 경우는 줄어들 수밖에 없어요 음. 근데 이런 종류의 신재생 에너지 산업 같은 경우는 음. 이 예산이 가- 계속 뒷받침되지 않으면 코스트가 다운이 되지 않습니다. 예, 그러면 예. 기업들이 그런 것을 활용하거나 그쪽으로 진출할 수가 없어요. 그렇죠. 비용이 줄어지지, 줄어들지가
1: 지지줄어 그러니까 않습니다. 어떻게 보면 예.
0: 탈원전이라든가 원전 사업도 중요할 수 있겠습니다. 이제 음. 글로벌리 봤을 때 텍서더미가 그렇게 갔잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 그런 방향도 중요하겠지만 지속적으로 유지할 것과 취할 음. 것 그리고 전환할 것 이것을 좀잘 구분해서 음. 어, 정책의 지속성도 살리면서 우리나라 음. 경제가 가, 가장 빠른 속도로 어 성장세에 있을 수 있도록 그런 어 지속할 것 전환할 것 이걸 좀 구분해서 좀잘 어, 진행하면 어떨까 의견을 드리고 싶어요. 예.
2: 그 저도 그 부분 봤는데 근데 음. 걱정하신 것처럼 그렇게 재생에너지 쪽이 음. 줄거라 그럴 것 같지는 않아요. 그러니까 예. 말은 되게 뭐 뭐하겠다 많은데 음. 그렇다고 해서 이제 이 깎거나 그런 게 별로 없고 그쪽에서 제일 큰 이슈가 이제 한전 민영화 할 거냐. 예. 그런데 음. 지금 요 있던 이 국정 과제 상으로는 안 한다고 돼 있거든요. 한다는 말이 없습니다. 그렇죠, 그렇죠. 근데 이제 거기서 이제 결국 전력 가격을 어떻게 할 거냐 그 다음에 다섯 음. 개를 나눠진 발전자회사에 대해서 음. 효율화는 뭘로 할 거냐 막 그런 정도 논의는 그 민영화 관련 조금은 더 진행될 것 같습니다. 지금
1: 사실은 처음에 그 제기하셨던 스테그플레이션 그 물가 상승을 금리 인상으로 막을 수밖에 없을 것 같은데 그 문제하고 부동산 문제, 자산 가격 급등에 따른 대처 문제, 이 문제를 좀 이야기를 해야 되는데요. 예. 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다.